0: Eccoci qua, siamo tornati con l'ennesima puntata di Ogni Maledetto Museo Alive. Allora, ci tengo a dire una cosa. Oggi sono un po' emozionato, ok? Io sono un po' emozionato perché eh, ne parlavo adesso, prima, prima di, di, questa, di questo video, con, con Valentino, che è il nostro ospite di oggi perché eh, io l'ho stalkerato per venire a questo, questo appuntamento. Quindi scusate se non sono... Eh, Se non sono performante, magari come al solito, però eh, sono molto molto emozionato io, quindi do il benvenuto a Valentino Nizzo e grazie per aver accettato questo invito
1: innanzitutto. Grazie a te di averci stalkerati, è un piacere. Eh, Ecco, (ride) infatti
0: allora, eh, Valentino eh, Valentino Onizio è il direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Se non l'avete visitato, mi raccomando, dovrete per forza di casi andare... Ecco, guardatelo, guardate dove si trova in questo momento. Dovete per forza di cose andare a visitarlo. Il motivo per cui ho chiamato Valentino, è quello che gli stavo raccontando, anche, è il suo, veramente il suo percorso pazzesco che lo ha portato a diventare direttore del, del, del museo. Un percorso che lo ha portato a toccare tre delle mie città preferite. Roma, Firenze e Ferrara per poi ritornare di nuovo a Roma e quindi chiedo a lui di adesso di, di parlarci un attimo, di dirci chi è innanzitutto eh, di questo suo percorso, di parlarci del museo e di come appunto è diventato poi eh, direttore del museo da, da maggio 2017 fino ad agosto del 2019 per poi ritornare a essere direttore di nuovo eh, con il febbraio 2020 e ahimè, eh, sorbirsi tutto il discorso coronavirus con tutte le conseguenze del caso.
1: Allora, eh, nasco come etruscologo attraverso un percorso universitario abbastanza articolato e complesso, buona parte del quale è stato fatto all'Università di Roma La Sapienza, dove ho preso laurea, specializzazione e dottorato. A Firenze ho conseguito un post-dottorato in archeologia globale, eh, in contemporanea con eh, l'ingresso eh, esattamente dieci anni fa, perché due giorni fa erano dieci anni da quando ho vinto il concorso e sono entrato come funzionario archeologo nel Ministero dei Beni Culturali. All'epoca non c'era ancora l'appendice importante del, del turismo. e eh, All'epoca il concorso era su base regionale, e eh, non c'era il Lazio dove vivevo e ho fatto il concorso in Emilia Romagna e questo spiega il motivo per cui eh, poi sono stato assegnato al Museo archeologico nazionale di Ferrara nella sovrintendenza archeologia dell'Emilia Romagna. Lì sono rimasto dieci anni, splendidi, magnifici, finché il caso di un ministro ferrarese, io questo lo racconto sempre, c'è anche un video che lo ritrae, eh, ha voluto che il ministro mi notasse nelle mie attività e mi chiedesse di eh, venire a Roma alla direzione generale eh, musei che era appena nata per occuparmi di comunicazione, promozione e accessibilità culturale del sistema museale nazionale. All'epoca si cominciava a a costruire questo, questo sogno, questa, questo obiettivo molto molto importante e particolare. Per due anni ho svolto questo ruolo che mi è stato, mi ha aperto un mondo alla direzione generale Musei, coordinando eventi eh, nazionali e internazionali come le giornate europee del patrimonio, ideandone di nuovi e questo insieme alla mia esperienza sia scientifica che all'interno del ministero mi ha portato a eh, poter ambire a partecipare al concorso per direttore di musei autonomi. Villa Giulia ha fatto parte della seconda tornata di musei autonomi, era un museo che conoscevo molto bene per il mio percorso di studi, avevo studiato diverse cose qui e quindi ho vinto nel 2017 questa selezione internazionale e eh, da maggio fino a eh, 2017, fino a eh, agosto 2019 ho svolto queste mansioni. Poi c'è stata una riorganizzazione del Ministero ad opera di Bonisoli che diciamo, non è rimasta eh, diciamo, nella memoria collettiva perché è, eh, si è interrotta per effetto della caduta del governo, ma come eh, effetto principale ha prodotto la revoca dell'autonomia di Villa Giulia e del mio incarico per sei mesi finché con una nuova riorganizzazione dopo il il riassetto del governo eh, ma questo lo aveva pensato Bonisoli anche prima cioè Villa Giulia è meritevole dell'autonomia due ministri lo hanno confermato a modo loro e si è ritenuto giusto di riconfermare l'incarico che mi era stato revocato il 25 febbraio ho ripreso servizio nel museo giusto in tempo per godermi <ride> il museo da solo, come molti infatti. potrebbero no. volere. Eh, ti
0: stai godendo il museo da solo. Cosa vuoi di più, sinceramente, Valentino, in questo momento?
1: No, ma infatti, molti archeologi, soprattutto di un, diciamo, di un certo tipo, che era. In voga fino a qualche anno fa, a questa la considerano la dimensione migliore, Cioè, tutto da solo, tutto mio, mm. faccio tutto io va- <ride> non va- voglio vedere nessuno.
0: <ride> Entriamo un po' nello specifico. Vuoi un po' raccontarci di questo del Museo nazionale, appunto etrusco di Villa Giulia, come è strutturato, che collezioni presenta
1: allora, è un, uno di quei musei che sulla carta, eh, se uno guardasse soltanto i numeri che che fa storicamente non meriterebbe l'autonomia, ma proprio questo dimostra che la scelta dei musei autonomi non è stata sempre una scelta legata a quantificazioni di tipo eh, quantitativo eh, legate ai proventi, è una scelta di tipo culturale che ha identificato delle istituzioni particolarmente rappresentative e eh, sulle quali scommettere rispetto a obiettivi che eh, nel caso di Villa Giulia possono essere unicamente culturali, eh, visto il contenuto e lo straordinario contenitore. eh, Un museo che ha compiuto 130 anni lo scorso anno e non è stato possibile festeggiarli per i motivi che dicevo prima, 130 anni di storia di un'istituzione che eh, dopo un avvio in cui praticamente era un museo autonomo quando in Italia non esistevano ancora la struttura ministeriale attuale e poi è diventato una sede importantissima di una delle soprintendenze archeologiche significative d'Italia, quella dell'Etruria Meridionale. Questo ha fatto sì che si connotasse come Museo Etrusco nei suoi primi trent'anni di vita e poi in quelli successivi. Raccoglie al suo interno le opere più importanti di questa civiltà e ha come obiettivo, fissato nella sua missione, che ho avuto l'onore di redigere io e di approvare in seno al nostro eh, eh, Consiglio d'amministrazione, eh, la promozione di quella fase della nostra cultura nazionale, della nostra storia così significativa perché è quella in cui si eh, vanno a delineare le peculiarità locali, regionali, cioè prendono forma quelle che sono le basi della nostra attuale identità, che sappiamo bene è un'identità composita e eh, oltre a rappresentare questo, Villa Giulia nella sua missione ha tra i suoi obiettivi, quello di perseguire i valori della Convenzione di Faro, quindi la partecipazione, la condivisione con tutto quello che è il territorio umano che dovrebbe comporre l'orizzonte operativo di un museo. E in questo senso la mia esperienza di cinque anni in una soprintendenza è stata molto di aiuto perché lì ho imparato a eh, miscelare tutela, valorizzazione e coinvolgimento delle persone. Eh, e, e ho cercato di portare poi questo tipo di, di, di prospettiva anche nell'attività al museo e mh, tutto questo lo stiamo l'ho potuto vedere in questi primi due anni in cui il museo è, è cresciuto molto sempre nei limiti delle sue eh, peculiarità e lo sto, eh, sto tornando a rivederlo adesso dopo l'interruzione di cui vi dicevo prima in una dimensione virtuale e digitale nella quale si può continuare a stringere relazioni, portare le persone dentro il museo anche da casa e questo stiamo lo stiamo facendo ogni giorno e lo state facendo anche voi adesso. Lo state
0: facendo molto ma molto bene perché appunto entriamo nell'ottica di questa crisi che sta accadendo, di questo coronavirus che ha cambiato radicalmente tutto. Eh, voi, Voi avete fatto partire le dirette del direttore. Eh, 42, 42 musei per 42 giorni, la quarantena culturale sì. e tru a, a casa, e eh, sì. tru a 360 gradi le Grande. storie che fumetti. Dimmi se ho ancora sì. qualcosa. No, scusa, avete anche aderito? Te in primis a eh, sì. la sfida del Ghetti, ok? Grande del, sì, cioè, sì. quando uno mi chiede, mi chiede: Io non ho tempo di produrre contenuti. Ok, io dico, ok, guardate, guardate, guardate quel museo, guardate quello che sta facendo Valentino con il suo team e, e, e implementate anche voi. Perché se, se lui riesce a fare tutte queste cose, signori, eh, cioè voi dovete almeno riuscire a fare un terzo. Eh... Cioè, voi un po' raccontarci? In senso, perché veramente sono tante sì. tante che, che non, non so veramente da dove partire. Vogliamo partire con le, con le dirette? Del sì,
1: mi fa, mi fa piacere Michele perché eh, insomma hai elencato tante delle nostre attività, è un lavoro corale e diciamo alcune cose sono possibili per il fatto che comunque io per quelle che sono le mie responsabilità, sto continuando tranquillamente a venire al museo nel rispetto delle regole, ma è una degli obblighi e delle prerogative dirigenziali. Eh, Non faccio solo comunicazione, anzi la comunicazione è il 15% del mio impegno giornaliero, perché ci sono problematiche gestionali e amministrative che non eh, posso assolutamente trascurare, sono anche il punto di di raccordo di tutti quanti i colleghi che lavorano in smart working da casa, quindi se gli serve qualcosa che qui glielo devo procurare io, però la comunicazione è importante, l'ho scritto e l'ho divulgato anche qualche giorno fa eh, nelle disposizioni che ho dato ad ogni eh, dipendente, dicendo che in questo momento la comunicazione è l'unico modo per dare un senso all'esistenza del nostro museo. I musei nascono non soltanto per conservare se stessi e il loro contenuto, ma per renderne partecipi tutti. Quindi se non facciamo comunicazione in questo momento, priviamo tutti i cittadini di quello che è un loro diritto di fruizione. E eh, come garantire questo diritto? Certo lo si può fare con tutta la condivisione di post, con eh, la condivisione di materiali che i musei già hanno, insomma non è difficile farlo. Quello che ho cercato di fare come passo in più sin da subito è di portare ancora oltre quella che era una cosa che già facevamo cioè Comunicare molto tramite video. Perché i video? Perché è lo strumento che consente di veicolare messaggi più complessi che richiedono maggiore attenzione e che sono quelli che compensano la mancanza di fruizione diretta del patrimonio, veicolando quindi contenuti che non sono soltanto l'immagine divertente o approfondita. E questo lo facevamo, lo abbiamo fatto con una rubrica che si chiamava Etruscopri, ogni settimana per 34 settimane consecutive dovevano indovinare su Facebook un dettaglio, vincevano un abbonamento, siamo stati primi, il primo museo statale a istituire un abbonamento a luglio 2017, questo ci tengo a ricordarlo, questo ha creato una comunità importante e poi un video esplicativo sul canale YouTube lo raccontava. Oggi siamo tra i 32 musei statali al terzo posto come numero di follower dopo Brera e dopo gli Uffizi. Saremo presto superati, ma in questo momento ci tengo a a mettere il piede su questo podio che per noi è molto significativo. Quello che mancava però era la fruizione diretta e interattiva, perché adesso tutti quanti vanno eh, alla rincorsa del caricamento di un video, più o meno carino, efficace, ben montato e via dicendo. Le cose, però, per venire incontro a un desiderio delle persone di uscire di casa, quindi a un diritto che è legato anche al loro benessere psicologico, la sfida sta a portarli al museo, cioè raccontarglielo in diretta e fargli fare delle domande come se le potessero fare qui, con noi. Quindi le dirette del direttore vanno in questa direzione. Tutte quelle che stiamo facendo tengono incollate tra le 100 e le 150 persone per un'ora, arriva una quantità di domande, quindi l'interazione è quello che conta, perché la cultura non deve essere calata dall'alto, ma deve essere sollecitata dal basso, e e l'altro strumento, Etru a 360 gradi, sono video che mi piacerebbe fare in diretta, ma tecnologicamente non è possibile, avevo comprato questa GoPro un anno fa, sperando di poter farlo in diretta, poi ho scoperto che non si poteva più fare, però consentono quell'immersione che fa sì che se volete ascoltarmi mi ascoltate, ma intanto vi guardate intorno, perché la cultura e la curiosità prevedono la partecipazione, non soltanto la somministrazione, e quindi a partire da questi due concetti abbiamo costruito il nostro piano editoriale che, naturalmente mi coinvolge nei momenti in cui io riesco a a, a, a farlo, non non siamo riusciti ancora a fissare una programmazione settimanale con con sufficiente anticipo perché devo fare anche altro e e l'altro ha priorità perché gestione, sicurezza e amministrazione, però sta funzionando, sono contento, il fatto che tu ci abbia cercato è la prova che, che quindi questo... Un'ulteriore prova che ci hai apprezzato e sta piacendo molto anche l'uso dell'ironia, un'ironia rispettosa della sensibilità di tutti in questo momento. Il nostro, la nostra sfida, che tu hai ricordato prima che ho lanciato io con mia moglie da casa eh, ricostruendo il sarcofago degli sposi. Ieri era al Tg regionale, dieci giorni fa era su Repubblica. Oggi è andata che... a finire eh, sul giornale, giornale russo in Russia. Dove sei... Dove sì. Eh, siamo figli sul giornale in Russia, l'ho scoperto pochi minuti fa, mi Tra l'altro la persona che mi ha scritto, che è la direttrice di questo museo eh, russo, mi ha chiesto anche se può venire a fare un internship da noi, ah, ho detto certo, certo. Okay. <ride> se paghi tu. Sì.
0: Eh, si, può, si può godere, no? Si può godere il museo da sola, anche
1: lei. Eh sì. Michele, sì, spero di averti risposto. Sai, a volte le mie risposte possono essere lunghe, quindi mi puoi interrompere no, no, quando hai, vuoi. Hai
0: risposto pienamente, mi piace tantissimo questa cosa eh, di, di, di come è concepita questa diretta, del, la diretta del direttore. Poi nei commenti comunque sono segnate tutte le varie iniziative, quindi la gente se le può, eh, se le può rivedere, può fare domande appunto in merito allo sviluppo futuro vorrei collegarmi un po' su quello che hai già detto due belle cose che mi sono, mi sono appuntato quindi se, se mi vedi scrivere per, cioè se mi vedi, tra virgolette quindi non stai è, facendo altro non ti sei no, disegnato no, per... no, mi sono segnato due, due bellissimi spunti secondo me Allora, uno è quello che vi hai imparato prima ovvero quello che hai imparato a miscelare la tutela eh, la valorizzazione e il concetto di persone quindi il concetto di gestire, eh, gestire anche il team e adesso questa cosa della cultura che deve essere sollecitata dal basso eh, può essere questo quindi un, un modo tra virgolette per, per ripartire non sapendo quando riapriranno i musei non sapendo la direzione che, che, che verrà data anche nell'ottica di ehm, di regole che verranno imposte anche nella nella fruizione. Può essere questo questo una una base dalla dalla quale ripartire?
1: Sì, Michele, è sicuramente questa la base da cui ripartire. Diciamo che eh, la sfida dovrebbe partire dall'alto, cioè dalle istituzioni e dalla politica, dare un segnale di questo tipo. Eh, Tutto ciò venne fatto nel 2014 con l'istituzione delle domeniche gratuite che sono state una risposta alla crisi economica globale che aveva portato il consumo culturale al grado zero, cioè se uno va a guardare eh, eh, l'effetto sul turismo e sui visitatori dei musei se ne rende conto e ci sono tutti gli strumenti per farlo. Le domeniche gratuite per quanto abbiano tanti inconvenienti però hanno sono stati una risposta. Per il futuro si può immaginare qualcosa di simile, Tommaso Montanari lo ha fatto ieri in un suo decalogo per uscire dalla crisi, Eh, su questo sono d'accordo, su tutto il resto della sua visione mi permetto di di dissentire perché è una visione che presuppone l'esistenza di una realtà che dall'alto gestisce il desiderio culturale dei cittadini eh, diciamo in un modo quasi assistenziale, sì. eh, ma purtroppo questo nel campo culturale non funziona. Cioè, mh, è, è, è una, la cultura è legata a meccanismi, queste sono diciamo mie idee che possono anche non essere condivise, però la, la cultura così come qualunque altra richiesta di ogni singolo cittadino, è legata ad una legge di mercato di domanda e di offerta. Se non c'è domanda, non, non esiste consumo culturale, uso volutamente questo termine perché nessuno ha l'interesse di andare in un museo anche se glielo apri gratis eh, prevarrà sempre qualche altro tipo di desiderio soprattutto se sono desideri essenziali la gratuità indubbiamente elimina una barriera ma non si traduce automaticamente in un miglioramento della fruizione o del del benessere anche culturale e intellettivo di chi ne fruisce quello che bisogna generare è questo desiderio eh, di eh, andare nei nostri luoghi della cultura e non può essere fatto soltanto con il linguaggio nobile di chi ti mm, illumina dicendo che quello che state vedendo adesso è l'infeo di Villa Giulia costruito fra il 1550 e il 55 ad opera di Vasari Mannati, con la supervisione di Michelangelo. Tutto questo è bellissimo ma non solo questo ti attrae e allora bisogna saper modulare linguaggio, probabilmente riesce ad attrarre in questo luogo più la foto ironica di me con mia moglie che simuliamo gli sposi che una lezione di un'ora sul ninfeo o sul sarcofago degli sposi. Bisogna riuscire a parlare a più persone possibili mettendosi in gioco e ricordandoci che ci sono delle esigenze che eh, il pubblico ha normalmente eh, e quando parliamo di pubblico dobbiamo pensare a tutti e la stragrande maggioranza di persone purtroppo queste cose non sa nemmeno che esistono e quindi dobbiamo riuscire a raggiungerle, stimolando la loro curiosità, andandoli a prendere a casa letteralmente nella realtà o nella virtualità. E così forse si arriverà a, a un compromesso importante nel momento in cui le persone conoscono questi luoghi, li apprezzano e sanno che possono essere delle risorse per loro e allora eh, il discorso si... Eh, eh, cambia la sua prospettiva, sono loro a chiedere, sono loro a pretendere, sono loro a volere, come succede esattamente nel rapporto fra cliente e eh, chi gestisce un, una qualunque impresa. E nel decalogo di Montanari invece veniva proprio criticato il discorso del cliente. Il cliente deve sapere esprimere e poter esprimere anche insoddisfazione, cosa che non viene mai fatta o quasi nel rapporto con i luoghi della cultura. Lo fanno soltanto quelli che con lo stesso meccanismo di fruizione di un ristorante dopo una domenica gratuita si lamentano perché i bagni del museo erano poco puliti e liquidano il museo eh, sulla base della percezione della pulizia dei bagni. Eh, Però insomma queste cose bisogna, bisogna confrontarsi con tutto questo e poi bisogna pure trovare i soldi per pulirli in bagno. Ecco,
0: quello, quello è ancora un altro discorso ancora. Quindi eh, io concordo pienamente anche nel, in questa visione di cliente e di impresa, nel vero senso della parola. Eh, il modo per andare incontro al, a, a quello che è il nostro cliente, quindi il digital per andare incontro in un primo momento, il secondo te, il produrre dei contenuti, quindi modulare il linguaggio. Eh per questo cliente produrre costantemente dei contenuti porterà il museo a diventare una sorta di media company, tra virgolette, per eh, un quanto editore di contenuti su vari, su, su vari livelli?
1: Secondo te. allora io quello che vedo è che la produzione di contenuti che genera richiesta di altri contenuti sì. io vedo che le persone che ci seguono che naturalmente sono un'elite non parliamo di masse come può averne negli uffizi però sì. spero che in futuro si arrivi anche a quello eh, ne vuole altri e vuole approfondire vuole andare avanti quindi tu magari lo attrai perché stai facendo una diretta lo attrai perché hai fatto un post ironico però poi dopo eh, riesci ad andare oltre. I, i, I nostri post in cui si simulano le eh, opere del, del museo sono quasi tutti accompagnati dalla, cioè, tutti sono accompagnati dalla descrizione dell'opera simulata e dove possibile c'è un link al video che è un invito a, ad approfondire ciò che ti ha incuriosito o divertito. Questo è un esempio. Eh, torno un passo indietro sul discorso dei clienti perché davvero mh, lo si fraintende. considerare il pubblico come clienti significa preoccuparsi della sua soddisfazione, cioè significa che il direttore del museo e tutto il personale del museo operano per un obiettivo che non è soltanto la sopravvivenza del museo, ma è la soddisfazione dei suoi fruitori che chiamiamo clienti come forma di rispetto, non di insulto, in modo tale che tutti si assumano le responsabilità di quello che fanno e se le assumano in nome del pubblico, in nome dei cittadini, che non sanno che quel patrimonio è loro e che possono pretendere che sia gestito al meglio o che gli sia restituito anche come a loro piace cioè con una capacità di modulare le modalità di restituzione del del patrimonio, perché il mio pubblico possono essere dei bambini, possono essere degli scienziati, possono essere casalinghe, possono essere immigrati, cioè tutto è pubblico ed è un patrimonio mondiale, per cui non tutti naturalmente possono essere in grado Eh, soprattutto se eh, o non ne hanno l'istinto o non ne hanno la squadra e gli strumenti di fare questo, però bisognerebbe puntare a questo, cioè sentirlo come responsabilità. Invece di fare le dirette, a me piacerebbe studiare gli etruschi, perché quello che ho fatto tutto, mettermi in deposito e studiare quello che che anche quando venivo qui come studente avevo difficoltà a studiare, Eh, però ritengo che i soldi mi vengano dati eh, per il mio stipendio lo lo guadagno per restituire a più persone possibili eh, il patrimonio che ho l'onore di gestire temporaneamente Eh, questo è il modo in cui interpreto il mio lavoro forse ho anche l'età giusta eh, ho 44 anni per eh, avere questo questo stimolo molti purtroppo arrivano eh, anche nel mondo del lavoro troppo tardi quando forse hanno perso eh, lo slancio che, che, che li muoveva quindi capisco tutto questo però eh, dobbiamo guadagnarcelo lo stipendio
0: guarda mh, ho, ho fatto bene allora stalkerarti sinceramente perché è stata <ride> una bellissima preso io appunti spero che anche la gente a casa ne, ne abbia presi perché sei stato illuminante come al solito io, grazie Michele ti ringrazio e ehm, quello auspico di, di incontrarti dal vivo, quindi prima o poi, e spero di farlo all'interno di quello
1: splendido museo che è il Museo Nazionale Etrusco. Vabbè quindi. sì, C- c'è tempo perché mi re- revochino di nuovo l'incarico, quindi chissà sap- <ride> <ride> ti, ti farò sapere
0: dove, dove puoi trovarmi. Va benissimo, insomma. dai, ok. Ascolta, grazie mille Valentino, veramente di cuore e grazie per questa chiacchierata.
1: Grazie a te Michele e continua così.
0: Grazie, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao, ciao. ciao.